0: Hey Podcast， 在今天节目开始之前，抢先谢谢你的收听、呃。最近在各个平台都帮大上了很多的内容，包含抖音、IG、Facebook、YouTube。如果你喜欢我的内容，觉得对你有帮助的话，欢迎搜寻 Ethan 的游程浩我推荐各位在你花三十到五十个小时去认识他之前，千万千万不要花钱买 NFT。怎<音>么叫做 NFT？ NFT 是三个英文单字的开头字母，第一个字是 non，F 的意思是 fungible，T 的意思是 token，non fungible token 翻译成中文叫做非同质化代币，非同质的代币。那原则上呢，我刚刚讲这个。两分钟的开场哈，有讲跟没讲一样，因为非同值代币，没有人听得懂是什么意思。让我用一个最简单的例子来举例跟大家解释说明。今天如果像 PP m a e 手上有一张一百块台币，我也有一张一百块台币，来，我跟 PP m a e 说，来，我的这一张一百块跟你换那一张一百块，它 OK 吗？它 OK 对不对？因为两张一百块是一样的价钱。如果今天 PP m a e 手上那一张一百块有邓丽君的签名。那我要拿这张一百块跟他换的时候，他就不愿意跟我换了。他说：“我这张一百块可能值一百万。”这就是非同值代币的意思。看起来是一样的东西，可是价值是不一样的。有邓丽君签名那一张是属于独一无二的。为什么今年 NFT 会特别受到整个新创圈、科技圈的重视呢？因为在今年的三月十一号，我们的 Christie 就是佳士得举办了一场前所未见的数位艺术拍卖。在过去，数位艺术是没有办法进到拍卖场里面去做拍卖的。一个很重要的原因是，数位档案很容易被复制，数位档案没有办法验证是它的出处跟它的真伪。好，各位现在在屏幕上应该都有看到这幅作品，这幅作品是来自于一位美国艺术家，他的名字叫 b e o p l e 好，他花了总共十四年的时间，每天在他的社群网站上面上传一张数位艺术创作。所以这一张作品在3月11号在佳士得拍卖，作品名称叫做 Five Thousand Days 5000天，最后结标的一个价格是6900万美元。所以今天开场的时候呢，先送给大家一份这份价值6900万的大礼，记得现在赶快拿起你的手机，把档案下载到你的手机里，或者赶快把它拍起来。好，那你说你拥有这个档案，是不是跟它拍卖的档案长得一模一样呢？是，看起来完全一样。但是如果我们今天要把这份档案卖给别人，有人会愿意买吗 ？OK， 没有人愿意买，就像刚刚我要换 PPMac 手上这一张有邓丽君签名的100块一样，他不愿意跟我换，因为价值不一样，因为没有这份独一无二的签名。哦，这是为什么？数位艺术从现在开始有了 NFT 的技术之后，它可以进到拍卖场，因为我们可以知道出处，我们可以把它视为一份独一无二的创作。那 NFT 背后的技术有几个核心，第一个当然就是所谓区块链的技术。那区块链的技术，我们今天不是演讲的重点，但是也必定要做稍微的提到。在整个 NFT 的发行里面，会有一个角色是发行者。这个发行的人呢，他必须要透过区块链上面的一些平台去铸造他的这一份的产品，比如说刚刚说的艺术创作哦，就是必须透过嘉士德跟。区块链合作的一个铸造的过程，哈，所以它必须有一个平台。透过平台呢，发行了一份智能合约，这份智能合约记载了这件艺术作品在整个区块链上面是独一无二的创作。那我们要怎么样验证它是独一无二的？因为区块链有一个特征叫做分类式的账本，所以它不是像传统的作品或电脑一样，只是记录在一台中心化的公司主机里面，它不是由一台电脑所组成的，而是由整个区块链上面。数以百万计的电脑共同来记录的，所以这一笔记录呢，它会被丢到不同的电脑上面去做记录。那这一些人呢，这个点我们叫做节点，哦，会丢到这些不同的节点上面去。每一个节点里面都会写下说，哦，今天有一幅创作透过这个平台产生的这个合约，进而在里面留下了一个区块，这个叫 block。哦，那这些区块接下来的每一笔交易呢？都会再透过下一个区块去做串联，所以每一个 block 连接起来之后，我们就叫它 blockchain。哦，这也就是区块链的由来。那我们可以想象说，这幅作品发行，如果今天有人想要去篡改它，或者有人想要去偷它的时候，会发生什么状况？它必须要同时间能够修改这么多不同电脑上面的记录，才有可能实现。而这样的方式事实上是不可行的，因为在全世界有数以百万计这些节点在记录这一份分类式的账本。也就是因为这样的特性，所以可以确保这个发行的机制它是独一无二的。那这还不是智能合约最关键的地方。智能合约赋予 NFT 一个最重要的特性，在于它能够自动化执行而可以持续的创造中间的价值跟利益的分配。举例来说，发行者发行出了一个作品之后，可能有一个买家 A 在这边要跟他做购买。可是传统的艺术画作呢，是当我画出来一幅画卖给这个卖家之后呢，他要怎么处置就是他的权利了。比如他可能会拿到二手的交易平台，像 Christie、佳士得这样的平台去做拍卖。可是对于艺术家，就我创作者来说，我在第二手交易之后，事实上是没有任何的收入的啊、哦，除了名声之外。但是智能合约带给所有的创作者或艺术家来说，一个全新不一样的价值是在什么地方？如果今天 A 要跟他买这个，发行者做出来的 NFT， 假设说我们说它的出价是一百万好了，在每一笔的交易里面呢，当然我们必须付给哦，也就付给平台百分之二点五的手续费，例如说它可能就是二十两万五千块，好，但是在这里面我还要付给发行者这边是十万的一个版税，另外加加上我跟他买作品的八十七点五万，好、哦，这三笔。才构成了我整个一百万这笔交易的金额的分配。那在第一笔的时候，你可能感受出来，那有什么特别的？当它产生第二笔交易的时候，也就是说，我 A 的卖家卖给 B 的时候，可能 B 跟他买的价钱是两百万。这两百万的分配关系到我这里有百分之十的版税，所以我就会拿到二十万的版税收入，剩下的五万给平台，然后。这个200万的 87.5 才是给 A 这个买家，所以他透过智能合约的自动交易，对于发行者来说，他可以获得的是一个持续性的版税收入，而不是只是一次性的交易收入。那各位可以想象哦，以前的艺术家可能在世的时候都不会成功，为什么？因为大家都希望他死了，这个作品变成独一无二。现在不需要，我再生的时候就可以发行很多独一无二的作品，而且我的销售可以不必透过这些藏家的炒作或是二手交易平台中间的一些这种活动或抽成，而是可以把利益留在自己身上。它就使得艺术家成为一种可以长期实现的职业了。那其实呢，智能合约对 NFT 来说，它的影响绝对不是只是艺术品而已。各位想象一下，如果今天你是一个建商。专门在盖房子。当我盖的第一栋房子卖给 A 这个卖家的时候，它是一个传统的交易。可是，如果当 A 把房子卖给 B 的时候，这个交易金额里面有百分之十会回到你的建商手上。这时候，你盖房子的逻辑可能就不一样了，因为你会考虑到这个房子如何可以长期的交易，它越交易越增值，你能够获得的收益就越高。好，这是突破传统的交易逻辑。那也不只是实体的物件而已。刚刚讲到说房子的建设跟交易，它的逻辑就不一样。我不只是求我第一次卖房子的时候收入减我的成本，而我会希望我这个房子可以持续性的被交易，甚至是会增值。因为我在每一次的增值、每一次的交易里面，我都会回归一定的 royalty， 就是版税的收入，回到我自己的账户里面。所以，我希望我的房子它可以备用很久，它可以长期的增值。各位想一想，其他的行业是不是有这样的可能？看以前是一个知名的室内设计师，以前你每栋房子都要画一次室内设计图，对吗？现在也不需要了，你只要画一次的设计图，然后因为你的设计图都是杰作，所以其他的设计师呢就会买你的设计图去稍微改一下变他的东西。所以你只要画一次图，其他设计师用你的图的时候，你都可以收到百分之十的设计费，看是不是多好？而且随着越多人用，你的设计就越有名。卖保险的也是一样，现在的保险必须依靠着这些保险公司的保单，然后去鉴定是不是要发给你保险金。未来不需要了，未来这些保险经纪人只要创建一个智能合约，它可以依照购买者自身的条件去建构，说利用哪一些的保险组合建构起来。当你发生什么事件的时候，智能合约会自动的拨款到你的账户里面。甚至它可以把这个智能合约，就是你的保单的价值延续到你的下一代。对保险从业人员也是一样，你现在的工作是维持这一群保护，可是未来的下一代的保护，你一样可以交给你的子女去世袭去继承啊。因为智能合约可以自动帮你做这样子交易，它就会产生一段持续性的收入。好，你可以再联想到的更多，例如说律师啊，例如说呃医疗。各位，每一天很多人都有带你的智能装置，可能都有收集你的睡眠资料。可是你有没有想过，你的睡眠资料其实是可以卖钱的？今天这些研究机构，它要做睡眠研究的时候，需要收集很多人到它的机构里面去连接这些数据。可是如果你的数据本身就是一个 NFT， 你就可以把它卖给需要你的睡眠数据的单位，然后借由它的利用，你每一次的运用去研究，你都可以收到一定的款项。所以这次智能合约可以应用在很多很多不同领域，而不只是艺术创作，它改变了整个交易价值链的一个形态。OK， 好，那在过去的一年里面，最有名的一个案例是来自于 NBA 所发行的一系列叫做 NBA Top Shot 这个记录了篮球精彩时刻的球员卡。那我们先看一下这一段24秒的影片。恭喜大家！看完这部影片呢，你又赚了20万美金。因为这一段 LeBron James 灌篮的24秒的影片，在 NBA Top Shot 这一个区块链的上面的 m f t 在今年它成交价钱已经来到了20万美金以上。那你说，我们都可以在 YouTube 上面看到同样的一段影片呢、啊，为什么我要花钱去买呢？当然，其中每一个人有自己不一样的购买原因，就像传统的球员卡有很热络的交易市场，大家会去收藏。每一个人都喜欢收藏东西，对吗？那这一些时刻发行成了数位的球员卡之后，可以避开第一个是仿冒，因为它是由官方 NFT 透过区块链发行，独一无二的。第二个是延长了保存期限，因为传统的印刷纸卡会随着时间保存上面会产生很多的。风险哦，可能会漏失，可能会有盗版，可能会损坏发黄，这些都会影响它的收藏价值。而数位球员卡没有这样的问题。当我们在购买 NFT 的时候，有的人是因为个人喜爱，我喜欢这项东西，我喜欢收藏；，也有人是因为我是投机哦。当我在购买的时候 ，NBA Top Shot 最便宜的只要9块钱美金就可以买到，但是购买之后，从盲包一拆开来说，价格可能就会上涨10倍。到二十倍之多，有些人会因为收藏而购买，有一些人会因为投机而购买。哦，我可能是为了卡包一解封的时候，我瞬间卖出来，价格可以上涨一百倍之多。也有人是单纯为了 show off， 我想要炫耀说，哦，我有拥有这张卡，想要给别人看，不同的理由而去购买。那这一些呢，都是 NFT 吸引大众共同参与的很多不同的理由。但是我推荐各位，在你花三十到五十个小时去认识它之前，千万千万。不要花钱买 NFT 啊、呃，因为它有很多你所不知道的风险或技术的考量会藏在里面。好，那呃，当我们看了在艺术界的领域有这样的应用，在。NBA 的球员卡的发行也已经构成了一个相当成熟而明确的市场，在其他各领域呢，也陆续的导入区块链。那我们要如何的能够参与 NFT 的发行，或者是购买，或者是收藏呢？最基本有这几个步骤，一定要去参与到的。第一个是呢，必须要有一个虚拟货币的钱包哦，就是一个 wallet， 虚拟货币的钱包就有点像是各位的银行账户一样。但是最大的差别是，因为区块链是去中心化的，所以它并没有一家银行或一个中央监管单位在管理这些虚拟货币，而是透过每一个人不同的电脑，我们称之为节点，或者是说参与挖矿的这些提供运算能力的人，我们叫做矿工，他们在保存这一些虚拟货币的运算资料。我们的虚拟钱包呢，有分成三种最主要的类型，第一种叫做中心化的钱包，它比较像是传统的机构，就是有一个交易所，它是某一家公司。让里面可以交易虚拟货币，然后它会提,提供给你一个交易的账户。那第二种呢，则是冷钱包哦，所以它是一种硬体的装置，它没有随时连接在网际网络上。也许它是一个 USB 的 disk 哦，上面记载着你的公钥跟私钥的密码。你需要存取的时候，插入电脑或智慧装置里面，再去存取你的钱包。第三种则是热钱包，它只是一个 app 或者是一个网页浏览器的程式。它可能在你的手机里面，或在你的电脑里面，你所需要的时候用你的私钥的密码去存取你的货币就可以了。那当然，这些安全性跟便利性上面都有差异。那总之，我们需要一个放我们的虚拟货币的地方。第二个则是第二步要购入、要购买这些加密货币，它途径一样是有几个地方，例如说刚刚说的中心化的交易所哦，就像是呃纽约证交所啦，或者呃这个外外汇交易场一样啊、哦。那一个地方是你可以直接去兑换，例如说我用现在。一颗以太币大概是六万块台币左右哦，所以你可以用六万台币去换到一块钱的以太币哦，你可以用这样的汇率的方式去交换。第二个，你也可以像买卖外汇或股票一样，呃，定一个你想要买的价钱，然后在买卖双方在中心化的交易所去撮合成交。那当然，你也可以用 P 2 P 的方式啊，比如说、啊、你觉得这好麻烦哦、啊，那不然啊，医生你手上有以太币，我来跟你买好了，可以，所以你直接把台币转给我，然后呢，我就透过我的加密货币钱包把以太币打进到你的加密货币钱包里面，这样就完成了。第三个部分则是我们需要选选择一个发行 NFT 的平台哦、啊，例如刚刚讲到说在区块链上面，你可以自己去建一个公有链。像是 NBA Top Shot， 它是建在 Flow 这一条的区块链上面。那或者我们选择主流的以太坊作为发行，那上面就有一些公开发行的平台，哦，然后透过加密货币钱包支付这个铸造的费用，就可以在上面发行我的 NFT。当然，如果我们希望 NFT 能够卖出去、能够成交，最重要一点啊，其实还是行销宣传在、啊、所有现阶段很多的，不晓得大家有没有听过，很多的名人最近也开始发行自己的 NFT， 像是 Twitter 的创办人，把他发的史上第一则的 Twitter 也变成了一个 NFT， 在区块链上面销售，而且卖出了两百多万的美金。所以它是一个长时间累积下来，而且独一无二的印记，它是具有时间戳记跟独一无二价值的一个证明所在。OK。那关于 NFT 的未来发展哦，如果各位现在去 Google NFT， 很多人会说会泡沫化，或者说根本是诈骗。OK， 没有错。上一次月的时候，中视新闻纽约的记者有来访问我关于 NFT 未来的发展的意见，我跟他说 NFT 未来一定会泡沫，在当时访问我，接下来的六到二十四个月里面，一定会面临一个泡沫化的风险，因为刚刚听下来。如果今天我在卖 NFT， 可能大家都会觉得我是诈骗集团，也不一定、啊、呵呵但是我先推荐大家，告诉你不要买哈、啊。为什么会这样？因为它增值得太快了，因为它有太多是想要借由投机跟炒作在中间获利的人了，就像两千年的网络泡沫一样，哦、啊，像 Dotcom 危机一样。所以在六到二十四个月之内、啊，我认为一定会有一波的泡沫产生。可是这个技术在泡沫之后，它仍然会。遗留下来，而且被人们应用到更多不一样的产业里面，不只是商业的应用。未来我们包括到学校去念书所拿到的毕业证书也会是一份 NFT， 因为现在就已经有非常多的假毕业证书、假工作证明存在了。那你要怎么去验证？不可能再透过人工的方式，而是透过区块链上面的时间戳记跟发行单位去做验证。啊，事实上 MIT 在两三年前就已经做过这样的事情，这样在未来会更加的普及。政府也会有更多区块链跟 NFT 的应用，像是台湾关于木材的砍伐其实是管制禁伐的，我们不能够砍木头，除非政府合格的。那透过 NFT 现在在记录哦，区块链上面每一颗合法砍下来的木头，它都有独一无二的证明。未来在木材的交易市场上面，只有这一些经过记录跟认证的木材，它是可以被合法交易的。所以没有记录的就是盗采、盗伐或者是走私进口这些途径。那这样就可以作为很多在商业或法律上应用的可能性。好，所尽管在未来有泡沫化的风险，但是这个技术的应用则是在现在会不断的继续进行。就像现在每一家公司都要有一个网站一样，像现在每一位手上几乎都要 Line 跟社群网站 Facebook、Instagram 一样，未来每一个人都会有一个公开的加密货币钱包。公开的加密货币钱包里面会放着你的各种的收藏品，还有你的会员卡。无论你今天去参加一个活动，你要去百货公司停车，你只要用这个加密货币去感应，它就可以知道你的会员期限有多长，直接从加密货币钱包里面去扣款，完全不需要你做任何的判别跟动作，因为所有的一切都记录在区块链上面了。好，那包含像 Elon Musk 在上个礼拜的时候，他提到说他开的车子是 Toyota Prius， 我们都知道他的公司是 Tesla， 但他为什么要提及 Toyota Prius 呢？如果我们今天在他的加密货币钱包里面看到他开什么车，看到他买什么包，看到他有收藏多少的加密货币，就这就是今年呃有另外一个货币叫狗狗币暴涨的原因。本身这个公开的加密货币就是一个最好的品牌宣传，因为每一个人都想争相知道对方收藏了什么东西，借此了解很多的消费习性。